0: Gente, olha só, uh, eu dei uma chave semana passada que me inspirou a escrever tudo isso que eu tenho para compartilhar com você hoje, o título da minha mensagem é vazios cheios, é isso? Vazios ocupados, Hã? vazios ocupados, eu quero que você já pegue uma chave que todo vazio ele precisa ser ocupado. Ele precisa ser preenchido com algo. Sabe que... Essa é boa. Saber que você nunca poderá estar dentro de uma sala vazia? Medita nessa aí. Nossa, alguém, alguém explicou, ó. Alguém explicou e não foi em Libras. Temos o Sherlock Holmes. Você nunca vai poder estar dentro de uma sala vazia Isso faz muito sentido, é piada, mas é legal Sabe que eu quero falar sobre vazios Porque vazios carregam, sabe, uma vida vazia O vazio, ele carrega um peso de uma vida sem propósito Sabe, se Deus não preencher o vazio que existe em você Que existe em cada um de nós Alguma outra coisa vai Sabe que a lógica é o vazio, ele te define, o vazio, ele te cansa, o vazio, ele torna o destino difícil, ele torna sem rumo. Aí. Obrigado. Mas ser cheio de Deus te torna filho. Sabe que faz muito sentido essa música para nós, para quem está que vindo aí primeira vez? Tem uma mensagem no nosso canal que eu explico essa canção. É por isso que essa canção é tipo o nosso hino. Essa canção é todo sábado quando a gente toca umas três vezes ela. Mas enfim, é, ser cheio de Deus te torna filho, Ele guia os teus passos e te anima a viver. Sabe que eu coloquei aqui escrito ainda, chave complicada. Eu não sabia se eu queria compartilhar, mas talvez algum de você vai pegar o Rafa aí que pega todas as chaves, que do que você transborda também define do que te falta. Às vezes, do que você transborda define do que falta em você. Deixa eu te explicar, se transborda em você amor, significa que falta em você rancor. Deu para entender? Depois você medita nessa, tem umas bem mais legais. Tem, eu, eu queria falar sobre uma vida vazia, e eu peguei duas frases, de um romantista russo chamado Fyodor Dostoiévski que ele diz assim, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E isso ele combina muito com uma outra frase do matemático Blaise Pascal, que diz assim, há no homem um buraco na forma de Deus. Sabe que não necessariamente o vazio que existe em nós seja muito grande, mas ele tem uma forma exata para ser preenchido. Sabe, talvez eu estou falando isso para você e está fazendo sentido. E talvez para você não está fazendo muito sentido. Mas ainda mais a nossa geração é uma geração vazia. E que tenta ocupar esses vazios que não podem ficar desocupados com tantas coisas que pesam. E eu repito a minha frase, eu achei muito legal. A, o vazio da vida, uma vida vazia carrega o peso de uma vida sem propósito. Sabe que você precisa ser preenchido... Com Deus, eu quero trazer essa chave, essa mensagem para você essa noite. Você precisa ser preenchido com Deus. Nenhum prazer momentâneo, nenhum prazer momentâneo se compara com o propósito eterno. Isso, vamos me marcando no Insta aqui, deixa eu só botar no silencioso. Romanos 3, 23 diz que por causa do pecado do homem nós somos separados de Deus. É como se em nós fosse removido Deus, de nós a peça de um quebra-cabeça fosse removido. Sabe que tem muita gente que tem como hobby montar aqueles quadros de quebra-cabeça de duas mil peças. Só que ninguém enquadra um quebra-cabeça de duas mil peças se faltando uma. Jesus, me ajuda aí, vamos lá. O pecado, você está comigo ainda? Amém. Amém. O pecado removeu de nós Deus, removeu de nós o relacionamento com Deus. Ou seja, existe um vazio natural na nossa existência que naturalmente cada um de nós procura preencher. Vazios que precisam ser ocupados. Esses vazios, às vezes, é por nós ocupado por amores, por prazeres, por felicidades momentâneas. A chave, irmão, é que você está querendo preencher um vazio com coisas vazias. E essa chave veio na minha cabeça e eu visualizei dois potes. É como se tivesse um pote vazio e se quisesse preencher aquele vazio com outro pote vazio. Forra as bordas, mas não enche por completo. Deu para entender, né, Gabi? legal essa, né? É, até aqui está escrito dois potes. <risos> Gente, sabe que o nosso vazio, a nossa geração, muitos jovens têm... muitos jovens querem... como é que é que... eu tenho dificuldade com esse verbo aqui. Como é que eu posso falar isso? É isso aí, vamos falar assim. Muitos jovens estão querendo se encher, encher o preencher o vazio que tem com o futuro. Sabe que muitos estão querendo se encher com o futuro, porque carregam um presente vazio, um presente sem sentido. E sabe que eu gosto muito de falar sobre ansiedade e depressão? Porque às vezes a ansiedade é o excesso de futuro em nós. Você está querendo muito viver algo que está lá na frente, enquanto está carregando um presente sem sentido. Irmão, você foi feito para agora, para viver no hoje para viver no hoje, sabe, uh, não é o tempo que te enche, mas é a presença de Jesus, né, com o tempo eu serei enchido, mas é na hora que você entende Jesus, ele te preenche por completo, e a Bíblia fala que quando a gente for enchido de Deus, de nós, é como se fluísse rios de água viva, então, não somente você será cheio, mas você transbordará na vida de outros. É esse o sentido do evangelho. Quando me perguntam, Gui, o que é evangelho? Evangelho é transbordar na vida do outro. Quanto mais eu entendo que eu sou amado por Jesus, mais eu vou amar. Quanto mais eu entendo que eu sou perdoado, mais eu vou conseguir perdoar aqueles que é tão difícil de perdoar. Há um tempo atrás, a gente fez uma série aqui sobre o Jesus Gourmet. Alguém assistiu algum episódio dessa série? Jesus Gourmet foi fantástico, eu ainda estou falando com o verdade, a gente vai escrever algum e-book sobre essa série. E numa dessas mensagens eu escrevi o seguinte a respeito dos banquetes que são oferecidos do Jesus Gourmet. Existe um banquete do mundo que te oferece às vezes coisas muito saborosas, mas que não te fazem bem. Sabe que às vezes você comer muita coisa gordurosa, muito chocolate. Imagina você trocar o seu almoço por chocolate. Em pouco tempo você estará anêmico, estará muito mal. Temos uma médica que vai saber falar, vai estar muito mal. Porque você está comendo coisas que não te fazem bem. Talvez são muito gostosas e prazerosas no momento, mas não te mantém de pé. Sabe que o banquete do mundo é aquele banquete de migalhas. Que nem na mesa você senta... Mas é um banquete de migalhas... Que você se alimenta de uma vida do eu... Me importa que eu faça... Que eu viva... Me importa que eu apareça... Me importa que me sirvam... Mas existe um outro banquete... O banquete da graça de Jesus... Que te coloca à mesa... E não te serve migalhas... Mas te serve uma mesa farta... Onde quanto mais você serve... Mais você vê que tem... E se serve do que De amor de graça, de perdão, de redenção, de cura, de uma vida no nós. Sabe que quando você senta à mesa, você consegue, me alcança sal, meu alcança amor, quer graça? Tó. quer perdão? Eu te alcanço. É uma vida de servir o outro, e não querer ser servido. Pega essa chave, irmão, A banquete do, o banquete do mundo, ele te estufa, mas o banquete de Jesus... Ele te deixa satisfeito. Você pode celebrar Jesus com essa? Uh! Sabe que existem vazios preenchidos. Existem vazios cheios de nada. <risos> Ficou legal isso. Uh, talvez você já preencheu alguns vazios que existem em você. E talvez esse seja o maior problema. E talvez você está escutando essa minha mensagem pensando, que vazio que há em mim. Porque talvez você está pensando assim, meu vazio já preenchi com outra coisa. Ou talvez você está pensando assim, meu vazio já está cheio de outra coisa, o que, que eu vou fazer agora? Sabe que estar satisfeito de algo que não é saudável não faz com que você produza. Sabe que é que nem eu falei antes, comer chocolate antes do almoço te tira o apetite. Eu quero que você celebre com essa chave que eu escrevi também, que no vazio, existem vazios que você preencheu de forma errada. Mas aguenta até o final, que vai ter uma chave para você mudar isso, virar isso. Sabe que talvez o vazio da vida que existe em você, você talvez se encheu com pensamentos de morte. Sabe que o vazio da verdade, talvez você se preencheu com mentiras de quem você não é ou de quem Deus não é. Sabe que no vazio do seu caminho, do seu propósito, talvez você se encheu de caminhos sem rumo e sem sentido. Sabe que Deus, Ele quer fazer morada em você. Morar em você e habitar em cada canto do seu ser. Trazer sentido, vida. Sabe que eu conto uma historinha muito legal, é uma chargezinha e eu amo contar ela Que é um carinha em cima do muro Um carinha sentado no muro De um lado Os anjinhos e Deus dizendo assim Ei cara, pula pra cá, desce aqui pro nosso lado Vem pra cá O cara em cima do muro, olha os anjinhos Ele olha pro outro lado tem os capirotinhos lá jogando truco Os capirotinhos jogando truco E pá Deixa eu abrir um parênteses é, Pra você ficar confortável Depois a gente vai jogar um truco Tá? E tem gente que tem gente que fala o seguinte, que baralho é coisa do diabo, tá? mas esse aí foi o pepino que comprou, então tá tudo bem, tá? podemos jogar. Então é o seguinte, tá aqui os capirotinhos bigodudos jogando um truco e tal, nem aí. O cara em cima do muro olha para os capirotinhos, vira para cá irmão, pega essa chave. Os anjinhos, e cara desce do muro, vem para o nosso lado, vem para cá, desce aqui. E aí o cara olhava pra cá, os capirotinhos nem aí jogando truco, os caras, desce pra cá, vem pra cá, nem aí, desce pra cá, vem pra cá. Aí o cara em cima do muro se incomoda, vira pro bigodudo e diz, oh, ô bigodudo, por que vocês não estão me chamando pra descer pro lado de vocês? E esses daqui estão tudo querendo que eu vá? Os capirotinhos disseram assim, é que o muro é nosso, filho. Sabe que, às vezes, na nossa vida, nós queremos equilibrar propostas com propósito. E você acaba vivendo uma vida em cima do muro. E o muro tem dono. Pegou essa chave, né? Oh. Sabe que quando Deus entra na sua vida, Deus ele não quer ocupar um vazio que há em você. Ele quer ocupar o vazio que Ele precisa preencher em você. E quando Deus entra na sua vida, Ele quer fazer um reset. É como ali orou antes. Deus ele não quer te fazer melhor. Ele quer transformar a sua vida. O guia com Jesus não é um gui melhor. Nossa, como ele está melhor. Não, o gui é um novo gui. Você já pegaram essa chave? O evangelho é transformação. O evangelho não é remendo. O evangelho é renovo. Sabe que você quer viver o novo de Deus? Então para de usar o velho. Sabe que eu estava muito afim de vir com aquele meu outro tênis, que é furar no dedão que a pessoa acha que eu não cortei a unha. Mas na verdade é porque ele estourou mesmo de usar. E eu gosto muito dele. E aí me veio essa chave. Cara, se quer usar um novo, você não pode usar o velho. Às vezes você quer viver o um novo de Deus carregando as coisas velhas. Sabe que quando a gente levou o Noah para a creche, a prof entregou para nós um caderno. No caderno estava escrito o nome dele e o nome dos pais. E entregou. Sabe que me veio uma chave, nada a ver com isso, mas vocês sabem que eu vejo chave em tudo? É que é a mesma coisa com Deus quando nos colocou na terra. Nos deu um nome, filhos amados, nos colocou numa família. Talvez se usa a sua família como desculpa para não viver as coisas de Deus. Ah, meu pai foi isso, minha mãe foi isso, ou eu nem tenho mãe, tal, tal, tal. Sabe que essa foi uma das únicas escolhas a qual Deus pode fazer para você, a família que Ele te colocou. Existe um propósito nisso. Eu quero que você isso. não use como desculpa, use como força de um propósito. As suas feridas curadas podem curar outros. Sabe que é do veneno da cobra que se faz a cura para quem foi picado da cobra? Não sei se fez sentido, fez sentido? Gente, então, é como se a gente veio, Deus colocou em nós o nosso nome de onde viemos e as folhas do caderno em branco para a gente construir uma história com Ele. E Ele nos convida, Ele nos... Permite com que a gente deixe com que ele escreva essa história. Você está comigo? Diz amém aí. Deixa eu tomar uma água. Vocês me dão mais um minuto? Alguém me dá dois minutos? Alguém me dá três minutos? Alguém me dá cinco minutos? Como é que é? <risos> Leilão, né? Leilão dos... <risos> Canal do Boi. Uh... Existem coisas na história que você está escrevendo que você disse uma vez. Deus, escreve minha história. E aí Deus te respondeu, espera. Ei, se Ele disse espere em algum momento da sua vida, confia. Não fica ansioso. Me dá um lápis aqui que eu vou escrever, então. Confia. Fala assim comigo, confia. Olha para quem do seu lado... Não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu não gosto disso. Ah, gente, eu preciso contar uma história para você que vai fazer sentido de vida vazia. Nós fomos criados, sim ou não? E a maior pergunta, se você tivesse, valesse um milhão de reais para ter essa resposta, para que eu nasci? Vocês iam dar um jeito de conseguir um milhão de reais para pagar essa e saber qual é essa resposta. Acho que é a pergunta que para que eu nasci? Eu quero contar essa história da Bíblia que vai fazer muito sentido. Eu não vou te responder, tá? Não cria expectativa. Quem vai responder isso para você é Jesus no seu coração. Mas é o seguinte, sabe que criar... É você fazer algo do nada Criei, eu fiz algo do nada Deus, quando criou os animais, ele pensa assim Do nada, hum, girafa, pá, pescoçuda Hum, elefante, pá, gorduchinha uh, E você tá fazendo stories disso, né? Muito legal uh, Ele do nada, porque não existia antes Então ele do nada criou mas é muito lindo quando você vai ler Gênesis, na minha Bíblia, na sua Bíblia, quando ele começa a criar a água, criar os animais, criar as aves. Quando chega no homem, ele diz que formou o homem. E existe uma diferença entre criar e formar. Sabe que formar é replicar através de uma forma. Ai, irmão, essa chave é muito poderosa. Quando Deus foi fazer você... Ele não do nada, mas Ele usou a forma do seu próprio filho para fazer quem você é. Por isso que a Bíblia diz que assim como Jesus é, nós somos. Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É por isso que quando Ele te fez, Ele te fez da melhor forma que Ele podia fazer. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle para caminhar com Ele. Irmão, tem uma chave muito forte que eu, que eu tenho, que eu às vezes cuido para não falar. Mas uma vez me convidaram para uma live... E eu nessa live, Gui, o que você quer falar para quem se desviou da igreja ou para quem não vai na igreja? Né? Eu disse, a única coisa que eu quero falar para essas pessoas é que Deus não quer te usar. Deus, Ele não quer usar você. Talvez você já ouviu algum convite, vem para a igreja, que Deus quer usar a sua vida? Não, Deus não quer usar você. Deus, Ele não quer usar você. Deus, Ele quer se relacionar com você. Sabe que usar sem relacionamento... É abuso, é estupro, é violar algo que não tem direito. Então Deus antes de usar você, de enviar você, Ele quer ter um relacionamento contigo. Sabe que antes da Bíblia escrever, ide por todo mundo, Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Primeiro anda comigo. Sabe, se eu posso falar alguma coisa para você essa noite, é Jesus quer ter um relacionamento com você. E, e nesse relacionamento ao qual fomos criados para ter, o pecado deformou, mas a redenção restaurou. Ou seja, houve a formação, a deformação, mas graças a Jesus que houve a restauração. E aí vem aquela chave, não é melhor, mas como era no princípio. Por isso que às vezes você ouve eu pregar e você pensa assim, uau, é verdade isso. Pá, como eu nunca pensei, é verdade. Porque eu não estou colocando algo, assim, nem sempre estou colocando algo novo no seu coração. Mas eu estou ressuscitando aquilo que um dia você matou. Aquilo que um dia o pecado apagou. Esse, nossa, isso aqui estava dentro de mim o tempo inteiro. Esse é o evangelho, irmão. Está comigo? Diz amém aí. Mateus 12, 43, conta a seguinte história. Essa chave é forte, eu preciso compartilhar isso. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, assim acontecerá com essa geração perversa, sabe irmão eu preciso te alertar disso, Às vezes a gente está acrescentando Jesus no nosso calendário, mas não está deixando com que ele escreva a nossa história, sábado eu tenho o touch, mas segunda eu que escrevo a minha história. E isso é um baita problema, sabe que casas limpas, varridas e desocupadas, é como talvez uma vez a sua vida foi ajustada por Jesus Você conheceu esse Jesus, começou, colocou ele no seu calendário, começou a frequentar aqui com a gente E você foi vendo que a sua vida foi se alegrando, a sua felicidade foi transformando em alegria a sua vida foi, tipo, às vezes pensamentos de morte foram embora, depressão se foi, você se sente leve, motivado a viver. O problema é quando você se des... Pega essa chave, irmão. O problema é quando você se desocupa daquilo que te aprisionava, mas não se enche daquilo que te liberta. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Existe uma chave muito pesada, irmão, eu estou com uma chave que eu achei pesada hoje quando escrevi, que eu pensaria duas vezes em falar, mas talvez pode fazer sentido. Sabe o que é? Às vezes você pensa em, assim, nossa, que bonito ver o Gui pregar, que legal ver o Gui trazer umas chaves, que bonito ver essas palavras a respeito de promessas que eu nunca vou viver... Não sei se você tem esse pensamento, mas se você tem esse pensamento, ele continua assim, que eu nunca vou viver, porque eu nunca vou deixar Jesus pegar a caneta que escreve a minha história. Deixa Jesus ser o centro e tornar o centro da sua história e você poder viver de tudo isso que o Evangelho fala. É preciso ter coragem, é preciso avançar. Sabe que eu já falei um tempo atrás, coragem... Não é o oposto de medo. Até porque é no medo que nasce a coragem. Seja corajoso. O que Jesus tem para você é muito maior. Sabe que uma vida medíocre não é conhecer pouco Deus. É se contentar com achar que conhecer pouco está ok. Uma vida medíocre não é viver poucos milagres, mas é pensar que viver pouco está de boas. Uma vida medíocre não é se render pouco, mas achar que Está tudo bem se render pouco. A mediocridade não está no estado, mas está no contentamento do estado ao qual você está vivendo. E nós não fomos chamados para viver mediocridade, sermos medianos. Mas qual que é o nosso emoji? Foguetinho. Ser acima da média. Sabe que o evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. O convite de Jesus é venham a mim, todos que estão cansados, e sobrecarregados, do jeito que você está, venham a mim, e eu lhe darei descanso, conforto, consolo, um colo, um abraço, sabe que Jesus te ama tanto, que Ele aceita o jeito que você vem, mas Ele não permite que você permaneça do jeito que você veio, Ele quer te transformar, Ele quer mudar a sua vida, sabe que o problema não é o que nos ocupava antes de Jesus chegar, mas não pedir que ele ocupe os nossos vazios. Por fim, o primeiro milagre de Jesus, ele transforma água Violão aí, pra parecer mais crente. Tá lá em cima, meu bem, amarelinho. Ei! Você pode ver, né? Quando sobe o músico, né? O pastor pregando, sobe o músico, ah, tá no final. Ufa! Eu era desses. Sou ainda. Uh... do que meu? Fica comigo aí ainda. Só vou esperar ali, porque sim, é bem rápida essa. Consegue fazer só. Joga pra galera, joga pra galera. Faz assim, ó, ó, ó. Ou oh, por favor, me devolve depois. Não é minha. Você tá feliz ainda? Sim. Qual? Sabe, eu oro por uma geração cheia de Jesus. Eu oro por uma geração completa, preenchida. O evangelho, quando eu falo que o evangelho é sobre transbordar, só vai transbordar aquele que tá cheio. E às vezes você não tá cheio, não porque falta em Deus, falta disposição para você se encher, se derramar, se deleitar, se jogar. Sabe que é legal quando nós tava arrumando aqui, tava o Samuca, tava o Paulinho, e eu tava pensando assim, eu já comentei com vocês que às vezes eu oro só Jesus, Jesus eu falei pros guris né, eu tava tipo muito quase chorando, só falando Jesus, Jesus que às vezes é só sobre transbordar sabe, tem muito mais Deus para dar do que o homem para pegar, pega essa chave sabe que existe um vazio em nós e eu sei que eu falei para vocês, eu sei que fez sentido para vocês Existem vazios que estão abandonados em você. Existem vazios que você encheu com coisa que não faz sentido. Eu quero falar de um Jesus que Ele não quer simplesmente ocupar o que está vazio. Ele quer transformar do que você está cheio. Na transformação de água em vinho, para Jesus poder fazer o vinho, Ele pediu para que as talhas viessem cheio de água e da água fez o um vinho, sabe que naquela cultura, na nossa também, o vinho é sinônimo de festa, o vinho é sinônimo de alegria, sabe que às vezes a nossa vida está cheio como água, algo raso, sem sabor, sem, Jesus quer pegar isso que tem em você, e transformar algo com sentido, com vida, com cor, com sabor, Jesus quer preencher cada canto da sua vida e fazer com que você viva uma vida do tipo que ele viveria com paz, amor esse é o evangelho Gui, mas essa mensagem está boa demais, onde é que está o porém, agora que tu vai acrescentar o mas sabe que no evangelho de Jesus não existe mas Jesus é bom ele é bom mas Ele pesa a mão, não pesa a mão, Ele é bom, Deus não pesa a mão, Deus pesou a mão sobre Jesus naquela cruz e foi suficiente para que agora a gente pudesse ser chamado de filho, ser adotado, ser amado, então eu não sei se alguém falava isso, Deus não pesa a mão, Deus já pesou a mão sobre Jesus e foi suficiente para que agora a gente pudesse ser restaurado, e a gente pudesse ter acesso ao relacionamento que a gente poderia ter tido antes na criação, Jesus quer te encher, te preencher,